0: Hej og velkommen til enda en episode av Uka student. Mitt navn er Sigurd, og i dag så har jeg med meg noen helt spesielle, nemlig en ordførerkandidat. Vi studenter gjør jo så mangt ved sina studier, men det er få som er så dypt i politiken som deg, Rawand Ismail. Hallå. Du, du er jo ordførerkandidat for MDG her i Oslo, stemmer ikke det? Det stemmer. Hvor lenge har du visst at det var politik du skulle holde på med? Jeg tror jeg har
1: visst det siden jeg var barn, hvertfall. Men kanske særlig da jeg ble jeg liksom... 14-15 år Og meldte meg inn et parti um, Jeg visste ikke at jeg skulle drive med politikk Men jeg visste i hvert fall at det var liksom politikk jeg er av Og politikk jeg er interessert i Som jeg har lyst til å ha som min liksom, hobby um, Ja, så, siden jeg var 15 kanskje ja.
0: Og da var ja. det MDG med en gang?
1: Jeg var usikker Jeg liksom sjekket ut flere partier og, um, Men det var ganske åpenbart for meg Da jeg valgte MDG Så, ble, så var det veldig åpenbart valg At det var et sånn eh, rettferdighetssans som, liksom sa at, um, som sa til meg at liksom de viktigste sakene for deg er jo dette og dette. Og så var det de viktigste sakene for MDG også. Det var liksom olje og klima. Og jeg var veldig opptatt av rus, faktisk også. Ruspolitikk. Um, ting som jeg så på som ja, urettferdig samfunnet og som, um, som MDG også ansås mye rettferdigheter i samfunnet, og som gjorde det åpenbart at det ble MDG. Mm. Hva er den største hjertesaken for dig som gjorde at du valgte MDG? Det er klima. Det er, klima. Det er, klima og olje var det som fikk meg til å være veldig mine. Liksom, um, jeg har jo bakgrunnen fra Irak. Uh, begge mine foreldre og jeg er kurdere fra Irak. Og, um, jeg bodde der uh, noen år. Uh, da jeg bodde der, så var det liksom sånn... Jeg husker det var dager hvor det var så varmt at... Um, med mindre man måtte så ble man hjemme mm. med mindre man måtte være ute fordi man ikke hadde råd til å stenge butikken sånn. så var man hjemme foran en aircondition eller en vifte um, og samtidig så er det jo da ett land og en region som er så dypt avhengig av fossil energi mm. uh, jeg husker en sånne bilturer forbi en del olje- og gassplattformer på land hvor det er liksom så fakkelende som brant gass for å uh, holde plattformen i gang Um, og liksom, kontrasten mellom det og at det var 45 grader uh, enkelte dager gjorde det veldig sånn synlig for meg av hva som er problemet i samfunnet nå. Det er jo at veldig mange land er avhengig av fossil energi som bidrar til å skape en klimakrise og som forverrer livene til veldig mange mennesker. Det, for mig er det liksom, uh, et av de store problemene i vårt samfunn, uh,
0: og det handler om urettferdighet. Da. Ja, det kamp som er like viktig her i oljenasjonen Norge, det, selv om vi ikke merker like mye på konsekvensene.
1: Nej og vi skyver på en måte konsekvensene til andre deler av verden, mens ja. vi nyter godt av goden av å kunne selge vår fossile energi. Um, og, ja. og det mener jeg er et av de viktigste stridsspørsmålene i norsk politikk også i dag.
0: Mm. Mm. Og for de som ikke kjenner så godt til norsk politikk, uh, kan du forklare kort hva for parti MDG er?
1: Miljøpartiet i grønne er et parti som er ganske ferskt uh, i norsk sammenheng. Um, og vi oppstod fordi um, det ikke var noe rendirk av miljøpartier i Norge. Hvor lenger er det siden MDG oppstod? Det er, vel, er det 1988, ja. uh, så får lytteren gjøre matten. Ja. Men, um, men vi oppstod og hadde vårt første kanskje, poli store politisk gjennombrudd i 2013, uh, da vi blev valgt in på Stortinget for første gang uh, med en representant, Rasmus Hansson som kjempet fram en del saker allerede da, saker som nå er veldig åpenbare og som flere partier er enige med oss i, men som det bare var vi som mente da så vi har egentlig drevet et nybrottsarbeid i norsk klimapolitikk, flyttet den politiske debatten og påvirket politiken, selv om vi ikke har sittet i regjering før da, og nå er vi på Stortinget med tre representanter, vi styrer Oslo og styrer i mer eller mindre grad andre byer også, um, og, ja, og forandrer både uh, samfunnet og den politiske debatten. Uh, og det er
0: vår rolle på nå. Vi har blitt ett voksen parti, rett og slett. Ja, vi har blitt litt uh, voksenere, i hvert fall. Ja. Litt eldre. Men et spørsmål som ofte dukker opp når jeg hører om NMG, det, mm. det er jo, er det et venstre-sideparti eller et høyre-sideparti? Altså
1: Spørs sikkert du spør, men for mig er det et parti som forkaster de måten å tenke politik på. At politiken er ikke et skille mellom de som vil ha økt eller redusert formueskatt, økt eller redusert eiendomsskatt, økt eller redusert inntektsskatt, som er den klassiske måten å dele partier inn på i Norge i dag. Og det viktigste skillene er heller ikke geografi, det er ikke distrikt mot by. Ja. Og vi representerer en ny dimensjon i politikken, um, og synes ikke det er så viktig hvilken farge statsministeren har på å seg, så lenge den statsministeren fører en klimapolitikk og en uh, politikk som er bra for mennesker og miljø. Um, og, og det er kanskje litt vanskelig for noen å forholde seg til, og det forstår jeg. Man stemmer jo på en statsminister ofte, man stemmer jo ofte på en side i politikken, um, men uh, vi avklarer hvem vi har lyst til å med. I 2021 så var det de rødgrønne partiene. Så har vi at vi ønsker at Jonas Garstøres skal være statsminister, men ikke en enhver pris. Um, og så kommer vi til å gjøre uh, de kommende valgene nå. Så er det jo liksom sånn forskjellige steder, fører vi en forskjellig uh, samarbeid. Fører vi forskjellig samarbeid. I Oslo for exempel så styr vi jo med venstre sida. Um, trives veldig godt med det. Vi pleier å si at vi er et... Uh, godt ekteskap <laughs> okay. um, som vi ikke har noen ønsker om å bytte ut ja. Um, og ja, så hvis du stemmer på MDG så vet du nok hvem vi vil med men å plassere oss i en gammeldags høyre-venstre-side skala synes jeg er litt meningsløst hvis det skulle vært en
0: skala da, hvilken skala ville det vært? Vi hadde kanskje plassert oss litt sånn til venstre for mitten. Ja, Nå tenkte jeg på at hvis det skulle vært en annen type skillelinje, hvilken skillelinje er det som burde være den viktige politiken som partiene forholder seg til?
1: Fargemessig vil jeg tenke, liksom grønn og grå. Ja. Um, det er de partiene som er litt uh, gammeldagse når det kommer til klima, som ønsker å fortsette en politik. hvor vi utvinner fossil energi til så lenge vi klarer å se, uh, og som vil åpne nye oljeplattformer, vil... Uh, legge på en måte alle eggene våre i oldekurven, ja. um, og de som ønsker å fase ut i industrien, og tenke på nye energikilder og nye ting vi skal jobbe med i fremtiden. Uh, det mener jeg er det viktigste skilde i norsk politikk nå, da. og det er jo derfor jeg er i MDG, egentlig. Ja. Ja. Det er spennende. Mm. Kan jeg bare legge til at sånn, det er en del ting som forandrer seg der også, og jeg vil legge til liksom en slags verdiskala også, at uh, de som er opptatt av som er liksom litt liberale i verdispørsmål, er for at marginaliserte grupper i samfunnet skal få flere rettigheter, skjeve, som øh, øh, fører en antirasistisk politikk, altså de typer av verdispørsmål som er veldig aktuelle i vår tid, men jeg også bidrar til å legge til en skala i politikken, da, og der er jo MDG et parti som står hjertet mitt veldig i de spørsmålene også, at vi ønsker en ganske progressiv politik for at transpersoner ska få bedre helserettigheter, en politik som er grunnleggende sett antirasistisk, en politik som, når det er flyktingkris i verden, tänker, at vi skal ta imot, ha husrom, ha hjerterom, og det mener jeg også er en viktig dimensjon. Da. Hvis vi har en tredje dimensjon, så kan du tenke liksom internasjonalt, kontranasjonalt, de partiene som ønsker at vi skal lukke oss, kontra vi som ønsker at vi ska åpne oss og for resten av verden samarbeide med andre land om store spørsmål.
0: Ja, det er mange killelinjer om dagen. Absolut. Ja, jeg har mm. Men en grønnere var den viktigste, ja. i hvert fall. Uh, men eh uh, noe annet som jeg som spør om er jo uh, hva du studerer. Jeg studerer statsvitenskap Og det er kanskje ikke det største sjokket Når du jobb med politik.
1: Nej men det skal sies at jeg begynte faktisk å studere filosofi eh, Da jeg var student på universitetet i Oslo for første gang Spennende Ja, det var Jeg følte i hvert fall ikke at det var et veldig forutsigbart valg ikke For en som tatt. var politisk aktiv um, Det er jo mye politiske spørsmål selvfølgelig I filosofifaget også Eller spørsmål som grenser opp mot politikken I hvert fall på et overordnet verdimessig måte å tenke på men men jeg endte faktisk opp med velgefilosofi litt på trass jeg skulle begynne å studere just hadde snittetid ja. og så var foreldrene mine så utrolig fornøyde rett før fristen til samordnet opptak så da <laughs> da flyttet jeg ned rettsvitenskap et lite opprør rett og, rett og slett jeg klarte liksom ikke å være fornøyde med at de var så fryktelig fornøyde med studievalget mitt men så, så det ble filosofi, men det var også delvis fordi jeg... Eller filosofi var aktuelt for meg, og fordi jeg var opptatt av at politikken kanskje er litt mer svart-hvit i måten å se verden
0: og samfunnet på, mm. um, enn måten jeg tenker på da. Men føler du da at politikken... Eller nei, føler du da at du har fått ut av filosofien når du kommer til det med politikken også? Veldig. Um, Hvordan da?
1: Nei, jeg føler jeg ser... Uh, det høres jo veldig flosklet ut, da, men jeg føler jeg ser verden i farge. Liksom. Det, da, men det mener jeg på måte, at spørsmål i samfunnet har flere nyanser. Mm. Um, og i en politisk virkelighet som, hvor debatter spisser seg til, uh, hvor nyansene forsvinner litt, hvor uh, evnen til å en måte, kommunisere og finne enighet, at kompromisset gjør seg vanskeligere og vanskeligere, så mener jeg det er viktig med folk som... Ja, Folk som ikke nødvendigvis ser aldri spørsmål svart-hvitt. Det er ikke sånn ja eller nei for meg. For mig er det sånn ja, men kanskje det også er lurt. Eller kanskje litt av det også er lurt. Og det var noe av grunnen til at jeg var til filosofi. Der tenker man ikke at ideer, eller sånn som jeg opplevde filosofifaget, da, um, så var det liksom ikke... Ideer kom ikke i klinger. Sant? Det er ikke en sånn klase med druer. Um, det er liksom en dru her og en dru der. Um, og det kan være gode måter å se samfunnet på og løse problem i samfunnet på, da, og tenke at vi plukker litt det som er bra fra, fra ulike måter å tenke på. Um, og det gjør kanskje partivalget mitt også uh, litt uh, mer forståelig. Da, ja, at, liksom, at vi som parti har eller Miljøpartiet De Grønne har oppstått i en virkelighet hvor uh, de klassiske skillelinjene kanske blir litt mindre relevante, og da vi nødt til å se vad som funker i de borgerpartiene, hva som funker i de rødgrønne partiene, og plukke sammen ett politisk program som, som svarer på de viktigste spørsmålene i vår tid, og som ikke er bunnet av en svart-hvit måte å tenke eller rød-blå måte å tenke eh,
0: samfunnet på. Da. For mig så høres dette nesten ut som en politisk tverrfaglighet, ja. hvor du mikser både litt politikk og fagretninger for å det ska ja. skape den beste kombination av forståelse.
1: Ja, og så ble det jo en 40-gruppe i filosofi til slutt, da, ja. som jeg har bruker i min eh, bachelorgrad i statsvidenskap, så det ble jo praktisk nyttig for meg også. Hva en 40-gruppe? En 40-gruppe er noe du må bygge opp en bachelorgrad med. Jeg vet ikke om alle bachelorgrader har det, det tror jeg ikke, men de fleste har vel det. Det er også um, X-filt, tror jeg, og 30 studiepoeng um, av andre ting. Og um, da, ja, for meg var det liksom innføring i etikk logikk, en del andre emner da, som, um, som er en del av min bachelorgrad i statsvitenskap som på en måte gjør at min bachelorgrad i statsvitenskap ikke bare er en bachelorgrad i statsvitenskap men også klarer å ut av på en måte, eget fakultet og eget institutt og eget studie da, og gör det mer tverrfaglig
0: ja. Ja. Så hoppet du over på statsvitenskap som ja. kanskje gir litt mer mening med tanke på karrierevalg ja. Var foreldrene litt mer fornøyde med det valget, eller? Ja, ja så ja. bra. <laughs> det føles, og jeg var også mer
1: fornøyd, herregud. Jeg, var jo, jeg begynte å studere filosofi rett ut av videregående. Jeg ja. hadde det som jeg følte ikke hadde et sekund fri <laughs> fra skola. Og jeg likte ikke skole så godt, faktisk. Så, um, så jeg vet kom om jeg valgte riktig da. Jeg var vel barn 19 år, eller hva man er, når man er ferdig mm. på videregående. Um, men nå er jeg veldig fornøyd. Altså. Jeg kjenner at liksom, jeg har lyst eller jeg får dårlig samvittighet for å ikke være nok på blinderen, ikke fordi jeg da tenker at det vil gi meg dårlige resultater, men fordi jeg synes det er gøy å være på blinderen.
0: Og det er en god følelse ha. Det er gøy å være student, rett og slett. Men uh, så kan vi jo spole litt fram fra studievalg. Uh, når var det du ble fulltidspolitiker? Det var i 2019. 2019, så det var samtidig altså. Nei,
1: altså jeg ble vel ferdig på videregående i 2018. 2018 ja, okay. Da ble jeg uteksaminert fra Foss videregående. Jeg på universitetet i Oslo. Og så eh, et år senere var det da eh, valg, eh, og, eh, ja, og så ble jeg folkevalgt eh, plutselig, og ble bystyrerepresentant i Oslo, og så fikk jeg tilbud om å jobbe full tid eh, med det, og så ja, droppet jeg ut av studiene rett og slett.
0: Mm. Hvordan er tilværelsen som bystyrerepresentant?
1: Det er veldig gøy. Det er jo veldig mange som er bystyrerepresentanter. De fleste gjør det på fritida si, noen av oss gjør det fulltid hvis vi har et spesielt verv eller sånn i bystyret mm. um, og, og det er veldig gøy jeg elsker lokalpolitikk uh, fordi det er så nært og det kan liksom gå rundt i nabolaget mitt og så kan jeg se et eller annet tenke sånn det, det var et vedtak vi fattet i vår bystyregruppe eller i bystyret uh, og det er virkelig liksom, jeg, jeg gikk forbi blå her om dagen på Grinleka i Oslo et utsted mm. Og rett ved siden av det så bygges det studentbolier. Det er altså. Det studentbolier, altså. Jeg har lurt så
0: lenge på vad som bygges der.
1: Ja, det kommer studentbolier, og det husker jeg at vi er godkjent i bystyret, da. De kommer til bli så populære. Ja, eventuelt upopulære. Altså, det er min teori, at det kommer til å med utlandstudenter som ikke vet at det er en sånn strøk. helvete strøk når det kommer til uteliv. Men jeg setter jo pris på det utelivet, da, så... Verkligen att personer om jag ville bosätta mig ved ut livet men, men det blir väldigt fine boilor Men det er liksom sånt att kan gå runt i byn og se liksom resultatet av politiken det
0: kan du ju lite mindre grad når du är på stortingen. Ja. Ja, for Ja, exempel. Eh, men du er ju ganska oh, ung eller mm. har gått in i politiken så passart så pass tidigt. Vad ja. det att vara ung bystyre?
1: Det är uh, gey och fint. Det er, det er en vi er en god del folk egentligen som er som er unge små lika gamla som like mig eller lite äldre, det är lite yngre. Ehm mm. um, och jag upplever vi blir tads på samma allvar egentligen som de som är äldre. Ehm um, och vi är alla folkvalda har det samma mandat egentligen fra eh uh, som har ställt upp oss. Mm. Um, og, men det fölles jag husker när jag blev vald i första gången så kändes det väldigt sån uh, allvarlig sån herregud vi har fått ett mandat från eh orts oss äldre fatte gode og ansvarlige beslutninger på vegne av dem. Um, og det er litt liksom skummelt ansvar å få på skuldrene ja. i en alder av 19. Alder et sneva imposter-syndrom eller noe sånt? Jo, mye imposter-syndrom. Um, men uh, det er liksom ting som jeg har vært nødt til å bare lære meg å leve litt med og jobbe med. Ja. Um, jeg føler også bare det å være i politikken i sig selv er liksom at du... Ja, jeg kan sitte i et møte og se mig rundt og bare... Så jeg ser masse liv som er veldig forskjellige fra mitt eget. Det, sånn det kan være i del av politikken, i sånn øvre- og middelklass tendenser, og det er ikke det jeg kommer fra. Liksom. Ja. Det er ikke det jeg er vant til, og det gör at man bare må tilpasse seg det, da, i at jeg har måttet tilpasse meg det, og bare ja, forstå at jeg har ett viktig bidrag inni politikken. Mitt liv er et viktig bidrag inni politikken. De erfaringene jeg tar med meg, den kunnskapen jeg har, og jeg husker at jeg er de mest erfarne av de som sitter i bystyret, fordi jeg har drevet med politikk i så mange år, da, til tross min unge alder. Kult.
0: Mm. Det føles det litt som en klassereise, når du snakket om at det var litt sånn middelklasse tendenser. Jeg
1: synes det er sånn kleint å det en klassereise, men det er jo... Uh, ja, jeg kommer fra en arbeideklassefamilie, liksom, og, um, og har ikke vokst opp med liksom, fryktelig god råd, og uh, det gjør at, uh, ja, at politiken ofte føles... Og jeg tror ikke, det er mange som har det sånn i politikken, tror jeg, men sånn grunnleggende sett så føles det ikke som om jeg skal sitte i et rom og ta avgjørelser. Um, og det må jeg, har jeg måttet lære meg at det er meningen, de folk har valgt meg til det. Ja. Og de har fått vite hvem jeg er, jeg føler jeg har brettet ut mitt liv, og min erfaring og min kunskap og så har jeg blitt valgt til å gjøre den
0: jobben, og det må jeg huske på det. Og det må alle andre også på. Det må føles så utrolig deilig å få den tilliten. Ja, det er jo en selvtillitsboost på mange måter. Du burde bare, egentlig bare kuriere impostor-syndrom en gang, det altså. Ja, det gjør ikke det. Det krever noen uh, individuelle tankeprosesser også. Så nevnte du jo Storting Du har vel sittet der litt også. 100 dager, var det det? 107. 107 Hvis jeg ikke sier riktig, ja. Um, ja, nei. Du som varer
1: for Landmariberg, Land ja. Ja, det var en sykemeldteperiode. Um, det var forbannet gøy, det altså. Um, jeg liker å si at jeg liksom... Jeg stilte jo til Stortingsvalg, og Vara er Vara. Så det var derfor jeg måtte møte som Vara. Ja. Men jeg har, jeg, har jeg, si. jeg har tenkt litt, det er deilig at, det bare, at jeg bare gjorde det i 107 dager Nei. i første omgang. Det var en veldig, veldig hektisk periode jeg kom in i. Det var liksom strømkrise, og da var jeg mest leder i Energimiljøkommittéen på Stortinget. Uff. Og så var det statsbudsjett, og det har jo ikke jeg laget før. <laughs> eh så var det pendlarboligsakterna som jo liksom la en dämper på ehm um, mittförhåll till politiken och jag syns det var så skamligt då. Um, så var det krigen som, uh, som lå over og som eskalerade i det jag var färdig då. Mm. Eh uh, men det var liksom tung pandemi, inte minst då den sista rund med nedstängning den vinteren, og alle disse sakene føltes veldig, veldig alvorlig og veldig, altså, det var jo saker som påvirket folks liv veldig um, så det ble veldig lange dager uh, og netter um, og det, jeg vet kom folk vet det, liksom, men det er jo ofte stortingsrepresentanter liksom, tar trikken igjennom den siste trikken som går litt over klokka 01.00, da er de ferdige stortingshalen liksom. uh, og sånne dager var uh, deilig å ikke ha noe flere enn 107 av. Ja. Men det var veldig gøy, og jeg har fått uh,
0: erfaringer og kunnskap fra det som, som jeg alltid kommer til å glemme, egentlig. Ja. Ja. Jeg er jo ikke på de som sitter i regjering nå akkurat, for Nei. det virker ganske stress å skulle nøste opp i alle de flokene som eksisterer både i internasjonal og nasjonal politik. Ja, altså stress tror jeg må ha fornavnet for, for hva det er. Altså, det, og,
1: vi har jo på en måte, eller i hvert fall generasjonen du og jeg tilhører, har jo egentlig ikke opplevd krig i vår del av verden før. Um, våre foreldre er kanskje det, eller våre beste eller åldre men vi har jo ikke det. Og det, ja, jeg tror liksom, vi kommer nok til å uh, tenke annerledes på uh, vårt forhold til verden og vårt forhold politik politikk uh, etter dette, da.
0: Ja. ja. Uh, men det å være ung på Stortinget, var det annerledes enn å ung i bystyret? Ja, det
1: synes jeg. Um, på Stortinget så uh, altså i bystyret er det liksom en litt mer sånn nabolagsfølelse. Um, på Stortinget så føles alt väldigt veldig alvorlig. Um, og når du går rundt i gangen der, så ser du liksom portretter, malt og portretter av uh, vita gamle menn. <laughs> som har vært stortingspresidenter og som har vært konger og jeg tror det liksom bidrar til en litt annen følelse da. Um, man har jeg hadde enda mindre til med mine med stortingsrepresentanter enn jeg hadde med mine byrepresentanter. En ja. byrepresentantene vi bodde det minste i samme by. her var det folk fra hele landet, ehm um, folk som var veldig annerledes fra meg. Um, vi har vel bare sånn 10 personer med minoritetsbakgrunn, et storting som består av 169 personer. Er det så få? Ja, det er ikke så mange i hvert fall. Um, og, det, ja, nei, det føltes litt mer fremmedgjørende, uh, egentlig. Og det krevde litt mer uh,
0: tankarbeid. Det är som stortingen är lite mer ingrodd i sån gamla traditioner eller som det alltid har varit kanske ja, eller bystyre som flyter lite mer. Ja, och det luktar liksom rikt gammalt och hvis du känner er en sån äm
1: av sån um, gammal vitman. Nej då. Gammal vitman/dame men också en stortingskantina som bara det luktar liksom den norsk traditionsmat för de faktiskt serverar norsk traditionsmat där. Eh uh, och hela stämningen där är liksom nå anant
0: där en oslobystyre eh
1: uh, och som gjorde det lite mer skummelt och
0: Litt mer fremmedierne, kanskje. De trenger en kantinereform, rett og slett. Rett og slett. Ja, rett og slett. Uh, og så lurer jeg litt på, hvordan er forholdet mellom uh, unge i politikken? Jeg føler det virker som det kan bli, bli litt sånn opphetede diskusjoner, kanskje spesielt mellom de unge. Men er det sånn man går og tar pil sammen og har det hyggelig på eller er det...
1: Ja, altså... Jeg mener jo at det egentlig er styggere debatter <laughs> blant de voksne, eller voksne da, i gåsøgene, de litt eldre i politikken, men... Um tror mange av de beste debattene jeg har sett liksom, politiske debatter har vært mellom ungdomspolitikere eller unge politikere um, så vet jeg ikke om det er liksom at uh, vi som er unge i politikken i dag kommer til å bli sånn som de som er gamle i politikken i dag når vi blir gamle det vet jeg ikke, men uh, men mellom unge politikere er det stort sett grei stemning um, jeg har jo ikke så mange venner i politikken egentlig, og det er jeg litt glad for jeg er ikke, ja um, jeg jag gärna med har liksom mina vänskap och mitt privatliv utanför politiken. Um, det kan jag känna det. ja, um, men, men det har absolut hänt at jeg har drukket øl med ja, politiske politiska kollegor rätt på att ha sånn fin och grei ton. Det får jag aldrig ha varit liksom irriterad på en sån eh uh, på en annan ungdomspolitiker eller en annan
0: politikers verk. Okay. Du har ju något politisk uh en nemesis eller ärkrival eller något. Spring på navnet, uh, nei. Men, uh, jeg men har, ka
1: har kanske en, men det er i vuxen eller det er liksom bland de... i
0: i vuxenpolitiken.
1: Ja, fakt eller hm, det är ja. den person anonym, men det jag har en person som jag anser med en liten sånn politisk nemesis. Ja, om
0: så gøy. Ja. <laughs> Faktiskt lite sån utan att jag har någon personlig mot den person. Du får politiken til å høres litt ut som et -spill, Det spill
1: Det synes jeg er bra, da. Hvis man på det som et Pokemon-spill, så virker det kanskje litt mindre skummelt. Så
0: absolutt. Men hvem er det du ser opp til i politikken? For det må jo være ganske mange karakterer som har kommet før dig som du tänker åh, dette mennesker jeg har lyst til å leve til, eller bli som, eller gjøre som, eller ja, bare se det opp til.
1: Jeg vet ikke om arrogant å si, men jeg har ingen forbilde i politikken. Nei, du har ikke det? Nej, det er ingen som jeg tenker sånn, jeg har lyst til bli som dig. <laughs> men jeg husker jo, liksom, da jeg i lokalvalget i 2015 så sånn Lanne-Marie Berg i politiske debatter og sånn, min partifelle, så var det veldig inspirerende da. Um, og da var hun jo ekstremt fersk. Nå er hun jo ti ganger flinkere, liksom. Mm. Um, men også da mener jo jeg at hun ja, liksom bidro med et frisk pust og et engasjement som kom från hennes då konferenspersoner ståstendovärdier eh uh, som var väldigt inspirerande men uh, men jag har liksom inte någon förebild i politiken alltså uh, ja. uh, har lust att vara mig själv på
0: Det är ju behagligt det då. Då slipper du känslan av att man måste hoppa virkola som är uh, ju ja. det norska begreppet säger. Ja, ikke så norskt. Det är det inte. Eh. Men jag jag blir på om jag
1: faktiskt har någon förebild i det hela tatt. Nei, jeg ser liksom veldig opp til vennene mine og sånn, eh, som føler menneskene jeg omgir meg med er så smarte og lærer mig så mye og inspirerer meg så mye liksom, i hverdagen. Eh, og det er liksom det jeg tar meg inn i politikken, på en måte. Ja. Gjør det mening? Ja, det gir mening. Føler du deg inspirert av vennene dine?
0: Eh, så absolutt. Ja. Jeg føler at jeg har mange venner som jeg, jeg, gir meg mye. Gir mm. Mye nye innfallsvinkler og hjelper mig med å være en bedre mig.
1: Ikke sant? Uh, ja, sånn føler jeg det også.
0: For du nevner jo Landmarie Berg eh, som er, ja, har stått i en eh, det føler jeg er av hvilken side du er på politisk eh, så føler du en urettferdig storm hun har stått i. Føler du hun liksom har banet litt veien for eh, politikere med minoritetsbakgrunn?
1: Veldig. Um, jeg tror alle uh, det er på en måte urettferdig at det skal være sånn at noen må gå først og bidra til å egentlig forandre synen på vem en politiker kan være, og hva en, i hennes tilfelle, kvinnelig politiker med minoritetsbakgrunn, kvinnelig miljøpolitiker med mm. minoritetsbakgrunn, kan si og stå for. Det er veldig uresærlig at hun har måttet stå i det, men om noe tror jeg hun har bidratt til at ja, veldig mange av oss kan stå litt tryggere i politikken, da, og vite at... Ja, hun, jeg tror hun på mange måter har bidratt til en verdiendring i samfunnet. Um, og absolutt, ja. Banetvei egentlig. For mange av oss. Og det er jo mange førerne også som har gjort det. Ja, det, det kommer til å komme mange etter som blir nødt til å det. Dessverre. Men, uh, men ja, det tror jeg.
0: Jeg håper i hvert fall... Uh stortingspolitiker uansett hvem de er kan få barn uten å hetses for det i fremtiden for det synes jeg var utrolig kjipt å følge med på ja. hele den saken der mm. og så er det et mer lystig spørsmål om Stortinget for jeg har ja. faktisk hørt rykter om, jeg har på en sånn som det kalles <laughs> eh, har du hørt om det før? nei eh, det er en sånn politisk eh, ja, lavterskeldebatt som studenter skal møte opp på hvor det var unisont enig fra begge sider av bordet eh, om at eh, Senterpartiet har det beste nasja på um, Stortinget Stemmer det, i din erfaring? Så jeg avslør noe. Jeg tror ikke jeg
1: har vært på en eneste fest med stortingspolitiker. Det var kanskje så korona ennå. Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte det. Det var litt korona, men jeg tror også bare sånn jeg er ikke... Uh, jeg synes det er litt kjedelig å feste med politiker. jeg <laughs> er. Uh, liker litt andre ting. Uh, liker å dra på klubben med venner og sånn. Ja. Uh, så vi jeg hadde stått i valget om Nasjonal Senterpartiet og Uh, klubben, køen til en eller annen klubb Så tror jeg det var sist
0: nevnt Køen, ikke i klubben altså Jo, klubben selvfølgelig, ja. men det er jo ofte oppnatt, først, Man står i køen Nei, ja. ja. men uh, jeg kan skjønne det litt Ja, uh, ja. Men
1: det kan gå til stemmen Det hadde ikke overrasket meg uh, Om det hadde vært høy føring av, uh, av Alkoholholdig
0: <laughs> Drikke og god stemning De har meg heimerten Se for meg.
1: Det Forstå for deres regning
0: men uh, nå spør jeg dette spørsmålet, selv om jeg føler at jeg vet svaret allerede. Uh, hva kommer først, politikken eller studiene?
1: Det er nok politikken, ja. altså. Um, jeg har alltid, tror jeg, ansett studiene som et slags sånn redskap, uh, i mitt liv i hvert fall. Mm. Uh, ikke liksom ett mål, men et uh, verktøy, liksom. Um, men en ting som har forandret seg litt og det kan, hende, det kan ha noe å gjøre med att jeg har modnet også på en måte, siden første gang jeg studerte men nå setter jeg så utrolig mye mer pris på studiene når jeg er i et seminarium for eksempel og diskuterer med med studenter, så føler jeg at jeg klarer å fokusere på det og ha hodet mitt der og ikke tenke at det er noe som skal ja, være et slags verksøy men att det er noe som faktisk gjør meg til en litt bedre menneske eller sånn ja, ganges menneske da ja. um, så, så Så jeg har nok Jeg setter nok mer pris på studiene nå Enn jeg gjorde første gang jeg studerte Ja um, Men uh, politikken kommer nok først For min del
0: uh, Og Grunnen til at jeg trodde jeg visste svaret på spørsmålet, det er jo fordi jeg, på, rett før vi oss foran disse mikrofonene, lurte ut av at du ikke har helt normal studieprogresjon.
1: Nej, jeg har litt sånn... Den, jeg bruker den 40-gruppa litt på å utsette noen emner. Og,
0: eneste grunn til at jeg spør om det er jo for å bare, hva du si til studenten som er litt redde for å falle litt bak på studiene?
1: Vet du hva, det... Altså, jeg skulle ønske at det hadde vært enda mindre rigid, men det er ganske lite rigid. Ta 30 studiepoeng i året, liksom. Hvis det er det du klarer, og... Um, og så er jo jeg på en måte i en privilegiert situation fordi jeg har en jobb som i tillegg gjør at jeg ikke, tar, ikke får studielån, um, men, eller stipend, men um, hvis du kan da, så liksom, bruk lenger tid på studiene enn dine medstudenter gjør. Liksom. Ikke, ja. er, altså, de viktigste tingene jeg har lært, har jeg ikke lært i et klasserom, eller i et undervisningsrom, eller i et seminarrom. Liksom. Det har jeg lært av å bruke tid til uh, jobb med venner, ja. Um, og jeg tror liksom, hvis du tenker at studiene dine er det eneste som skal ta dig et eller annet sted, så stemmer det stort sett ikke. Jeg tror det stemmer for de færreste, med mindre dust. Helt
0: sjeldent innenfor humaniora samfunnsfag. Riktig. Det trenger meg mer tid på siden, så må ja. du bygge på det.
1: Ja, hver liksom, ja, hvis du har tid, jeg er faktisk i fakultetsforeninga mi også
0: du er det jo
1: jeg er det jo jeg er det DJ-gruppa i SVFF som det heter men, men liksom, bruk tid på andre ting og um, fullfør selvfølgelig fordi uh, det er å høsle velferdsstaten egentlig mm. vi har den, de mulighetene vi har til å studere og fullføre og ikke bruk noe mer tid på studiene enn du trenger men bruk den tiden du trenger i hvert fall hvis du trenger et, år hvor, et halvår hvor du jobbe mer og studerer litt mindre, så synes jeg studenter skal gjøre det. Ja. Jeg tror det også lærer ting av å jobbe på en bar eller på en kafé. Eller sånn. um, selv om det ikke er de samme tingene som de lærer uh, ja. en forelesningssal.
0: Alt blir en del av den modningsprosessen som ja, de studentene går gjennom. Ja, de gjør det. Men uh, nå går jeg over til litt mer personlige spørsmål, tenkte jeg. Mm -hmm. uh, og lurer først på vad du gjør når du ikke holder på med politik eller studerer.
1: Jeg øh, øh, har begynt å trene ganske mye, egentlig um, Jeg prøver å sette av tid til det i hverdagen Jeg begynte liksom i fjor Eller jeg har alltid trenet litt av på Men i fjor sommer så har liksom Jeg øh, synes sommeren var litt vanskelig Det hadde vært en kjip sommer øh, Pride-feiringen som ble ødelagt av terror og, Det var
0: en veldig kjip sommer Det var en veldig kjip sommer, ja Miljø, det skjeve miljøet også
1: Ja, um, og så begynte jeg å være litt i uh, marka <laughs> uh, Og uh, tilbringe tid med meg selv der uh, Som førte til at jeg begynte å løpe i marka uh, Deilig så, Ja, uh, og det har blitt en slags hobby da Eller en ting jeg liker veldig Jeg føler jeg for... Uh, väldigt veldig mye uh, og tilbrakt tid med meg selv. Jeg er veldig sånn ekstrovert tror jeg på en sånn type skala Eller i utgangspunktet. Andre. Ja. Jeg gjør det, men uh, det siste året i hvert fall så har jeg lært mig å få energi å være med meg selv også. Veldig um, blitt flinkere på det. Mm. Um, og det å... Ja, så trening har blitt en liksom måte å lade opp på tenke på og tenke litt fra meg så jeg ikke sitter liksom når jeg skal legge meg på natta og for som sånn tankevirus at jeg har tenkt gjennom de tingene jeg har lyst å tenke gjennom i løpet av en dag enten i skogen eller på en tredjemølle eller sånn.
0: ja. Det hørtes veldig deilig ut ja. nesten som meditation.
1: Ja, og jeg tror det er veldig individuelt for folk, jeg vil ikke si at det å begynne å i skogen er en mirakelkur men for mig var det det da um, og i en situasjon hvor jeg trengte å få det bedre på en måte um, og så liker jeg, jeg er veldig opptatt av musikk jeg driver ikke med det selv
0: enn det var DJing for fakultetsforeningen?
1: Jeg har faktisk ikke tatt på meg noen den enda. Fersk i den foreningen. Men, men ja, så er jeg veldig opptatt av musikk. Mye på konserter. Mye på klubben. Ja. Det er liksom de to interessene jeg har, som jeg fyller mye av hverdagen med. Jeg kan liksom ha som aktivitet å sitte og lage gode spillelister. Og ja, jeg er veldig av det da.
0: Mm. gode spillelister og dette trening høres ut som en mirakelkur ja. å holde på hodet på riktig sted Absolutt. og hodet må man ha på riktig sted mm. hvis man skal holde på med politikk med ja. hva er dine fremtidsplaner hva du ønsker å få ut av fremtiden har du tenkt på det? stiller jeg de store spørsmålene?
1: ja, du stiller vanskelig spørsmål jeg tenker liksom et halvår av gangen ofte um, ja. bare fordi jeg ikke liker å tenke noe mer enn det jeg liker å liksom kjenne etter hva jeg vil og Uh, og så er det en ting som på en måte som en slags sånn fisk da, Som tvinger meg til å tenke litt mer frem i tid Er at jeg må om Jeg har lyst til være kandidat være <løp> ordførerkandidat type ting da Som plutselig legger planer for et år av gangen. men um, For det er du jo nå Det er jeg nå det jeg så, så det er jeg ordførerkandidat
0: Og skal drive ja.
1: Absolutt, og det er det jeg skal drive Beinhard Valga For å bli ordfører i Oslo egentlig Hvordan endes det opp som ordførerkandidat? Nei, det, det er jo... Um, Sånn er det i politikken. Plutselig befinner man seg i en nominasjonsprosess og så er man ordførerkandidat for et parti så blir man valgt av partiet sitt, så gjenstår det å bli valgt av velgerne og få tilliten fra folk. Men så må man faktisk etter det også få tilliten fra bystyret, da, eller det organet man har blitt valgt
0: in i. Så det er mange ledd. Må det
1: er mange ledd. Det bare
0: å få den tilliten av partiet selv det må jo være kjempegøy.
1: Ja, det, er en, det betyr veldig mye å være en veldig tillitserklæring som jeg tar til mig og som jeg er opptatt av, og ja, som jeg har stor respekt for, da. og som jeg går inn i med ganske mye ærefrykt, egentlig. Men... Så det legger jo litt sånn demper på alternative planer jeg måtte ha. Mm. Men jeg har liksom någon ting jeg har lyst til å i livet. Det ene er bo litt et annet sted. Uh, altså ett annet land, kanskje. En uh, annen store by, sannsynligvis. Ja. Um, jeg har litt lyst til å... Uh, eller det vet jeg at jeg skal jobbe med noe annet enn politik på et tidspunkt igen. Jeg har jobbet faktisk med litt andre ting enn politik Sånn ungdoms-sommerjobber sånn og sånn. Bare engre. Jeg... Uh, to sommer på rad, tror jeg vel, så hang jeg opp plakater for Astrup Fernle Museet i Oslo. <laughs> uh, ja. Det er jo gøy, da er det vel kunst også en da, Ja, det er det. Ja. Um, så jeg jobber faktisk litt med kunst i bystyret, men um, som medlem av kultur- og utdannelsesutvalget, men, uh, men jeg har litt lyst til jobbe med andre ting, på en måte, få någon andre erfaringer. Jeg tror ikke jeg har lyst til å drimme politikk hele livet. Uh, det var litt liksom sånn, det gjør jeg akkurat nå, og det... Uh, jeg kommer alltid til å være det, men jeg er ikke sikkert at jeg skal jobbe med det. Det er så mange mennesker øh, her i verden som kan gjøre den jobben jeg gjør, da, på en måte. Og jeg er litt opptatt av
0: at de også skal gjøre det. Og det blir noe, bli noe man ser litt mer i fremtiden, at man ikke bruker årivis på bygge upp karakterer og tviholder på de gjennom hele deres arbeidskarriere, men slipper til litt nye folk litt oftere, tror jeg. Ja, det er min plan, i fall. Ja. jeg har en plan. Kritikken blir litt mer... At man kan komme seg litt fortere inn og litt fortere ut av den, eller ja, bytte på litt mellom det der, ja.
1: ja så har jeg jo valgt et lite sånn rart liv, og da er ikke sikkert jeg har lyst til ha det rare livet uh, hele tiden, da. Også.
0: Men du har ikke noe drømmejobb sånn uh, utenfor politikken, Nej Nei. Utenfor ordfører, det er vel kanskje drømmejobben akkurat nå?
1: Ja, den må jo liksom være litt det, selv om jeg ikke akkurat kjenner at det er drømmejobben hver eneste dag, men, <laughs> men, uh, uh, men det er jo det jeg skal prøve å bli, og så får jeg se vad annet jeg skal bli. Jeg... Uh, så lenge jeg jobbe med noe annet enn politik på et eller i livet, så blir jeg fornøyd. Ja. Ja.
0: Og så har jeg bedt deg ta med noe, sånn som vi ofte ber gjestene. Ta mm. noe personlig, en eiendel som betyr noe for dig. Ja. Og da lurer jeg på, hva har du tatt med i dag? Jeg har um, et
1: armbånd som jeg har, uh, som jeg har på hånda mi. Uh, jeg har liksom en ting med smytt. Armbåndene mine Det høres ut som om går ut med veldig mye smykker Det gjør jeg ikke, men jeg har liksom ringer i ørene Og har ofte en ring på hånda og ofte, Eller alltid egentlig Dette armbåndet Og grunnen til at det armbåndet er viktig Er at jeg kan beskrive det Er et sånn sølgarmbånd Veldig enkelt, det skal egentlig henge på anklen men jeg tror jeg, Det er egentlig et ankelbånd Jeg, jeg, har, stor, jeg har ikke prøvd den, men jeg tror jeg har litt for store ankle for den Men den hänger i hvert fall rundt min høyre hånd da. Og det armbåndet betyr eh, ganske mye for mig, fordi det legger litt sånn merkelige affiksjonsverdier i smykene mine eh, og jeg tror grunnen til at jeg gjør det jeg har også gjort det med et par sko som jeg har og grunnen til at jeg gjør det er fordi at de er med meg på så fryktelig mye rart sånn som eh, dette armbåndet har på en måte vært med mig eh, når jeg har vært stortingsrepresentant eh, det har vært med meg eh, genom minst en valgkamp og eh, det har vært med meg på uh, en av verdens mest kjente nattklubber. <laughs> det har uh, vært med meg når jeg har vært veldig lei meg, når jeg har vært veldig glad. Um, og, uh, og det gjør at det får en veldig sånn ja, spesiell plass i livet mitt. Da. Uh, så når jeg bærer med meg den, så liksom husker jeg på en måte ting jeg har gjort, uh, både på godt og ondt, som jeg er glad for at jeg har gjort, og som jeg er glad for at jeg har gitt meg Uh, ting å tenke på og, uh, som egentlig er erfaringer som har gjort meg smartere da. Det
0: høres veldig pent ut ja. uh -huh. og jeg kjenner meg enig der for jeg hadde et smykke som var min tippoldermor sitt mm -hmm. som jeg nylig mistet og da mistet jeg ikke bare et smykke fra tippoldermoren men også et jeg hadde brukt gjennom en ganske lang periode ja. og det synes jeg var litt kjedelig rett og slett
1: ja. og jeg har liksom, uh, De skoene jeg har som et par New Balance sko som jeg har hatt på meg i mange valgkamper eh som blir sine walkmanskoene mine, de klarer de som liksom de er helt ødelagt nå. De har liksom hull i seg. Men jeg klarer ikke å kvitte meg med dem og jeg høres nå høres jeg ut som en horder, det er jeg ikke jeg har veldig lite ting, jeg har nesten ikke møbler liksom. Flytte følger jeg bare flytte fra kollektiv til kollektiv med liksom døkene mine, klærne mine og that's it egentlig. Men der noen sånne objekter liv mitt da særlig dette armbåndet og en ring som akkurat nå er hos en smed faktisk for å bli fikset litt på, men som, jeg, som har vært med på så mange ting, og som når jeg ikke har de på eller med mig
0: så føler jeg liksom at jeg ikke har med meg eh, erfaringer jeg har lyst til å ha med meg. Da. Det er jo gøy å høre en eh, ordførerkandidat snakke om New Balance Sneakers, som er ballekamp-sko. <laughs> ja, det,
1: jeg har liksom lurt på vad som er politikkskoen. Eh, liksom hver, hva slags type hverdagssko, är det fler alltså då snackar jag ikom sån penne men vad det brukar. Sånn, ja, sån vardagssko eller sån dagligdags sko. har konkludert med att sånn det tror jag är sån hokka, vi säger så
0: Ja, det det gör det faktiskt. Ja,
1: og det är jag menar att det är politikskolan som sånn politik og
0: samhfrund och lite näringsliv och
1: egentligen. En sån hokka sko. Ja.
0: Det liksom ja, jag vet inte. Jag det sötse varianten av yogaskor. Inte sant? <laughs> Ja, det passer jo den beskrivelsen kanskje lite godt også. Jeg lagde en sånn meme om Arndalsuka i fjor, som
1: var sånn Arndalsuka starter pack. Ja. Litt begrenset morsomt hvis man ikke er på Arndalsuka, på en måte. Ja. Men jeg var ikke på Arndalsuka i fjor. Og så var det bare sånn sykt med Arndalsuka i Twitter-feedet min, så tenkte jeg jo, ja, litt sleivspark til den gjengen, um, til andre dammen. Så jeg lagde jeg en sånn... Arndalsukas starterpack Også Der, der hade det hukka sko da ja. Så jeg hadde tatt med en sånn damevariant Eller en variant som er laget for damer Det var en sånn herrevariant av hukka Den føler jeg traff
0: Hva annet er det som er en starterpack for Arndalsukas?
1: For Arndalsukas, jeg kan forklare for de som ikke vet Arndalsukas er en sånn yke i Arndal åpenbart Hvor liksom Politikk og samfunnsliv skal møtes Og ha debatter Og diskusjoner O Arne's såca startpack, jag placerat väl wraps, alltså sån eh någon tårta kulfsäd med en no inne. Mm. Eh föll jag väldigt mycket wraps, eh, kaffekopp i en sån ta med variant. Ehm um, och där menar jag inte den sånn kaffebönan, men en sån dålig dålig kaffe som man bare dricker för i man må og så får man det. Eh jag hade satt mig jag tog med, med nervesen i Arland eh för nervesen faktiskt. Ja att man ändrar ofta där efter en fyllekul eller två. Ja. Um, det er veldig morsomt å bli med knust rute og sånn. Det kan bli veldig dramatisk der inne. Um, hadde vel med noen sånne tekstmeldinger, sånn hvor er FU? Uh, hvor er fu? Det er mye hvor er du, på en måte. Uh, generelt over hele linja. Det er hele tiden sånn, hvor er du? Nei, jeg er hvor er du? Hvor er LO? Ja. Uh, så en del sånne ting da. Som er morsomt for de som har vært der, men kanskje ikke som fryktelig morsomt for som man ikke har hatt på Arndalsuka.
0: Det ut som om alle på Arndalsuka er litt sånn uh, desperate Klokka er to, det er på tid å finne søndag og dreie med type søndag, nesten. Men bare den politiske varianten. Riktig, riktig. Et levebart liv. Mm. Men uh, vi har tre faste spørsmål, som jeg alltid stiller til de som er inne om. Uh, tenkte at vi kunne gå igjennom de nå. Uh, hva synes du er det beste med å være student?
1: Det beste med å være student er uh, det å uh, være i på et uh, undervisningsrom, med masse mennesker som har valgt det studiet på en måte, jeg, tror det er, jeg husker jeg mislikte grunnskolen veldig av motsatt grunn, da. at der var vi plassert der fordi vi bodde et sted, eller um, ja, var i en viss alder. Ja. Det var den eneste vi egentlig hadde til felles. Mm. Uh, Men uh, når man er student, så har man liksom valgt det. Det er et studie man har valgt, eller, uh, og det... Ja. Det synes jeg er veldig deilig da, kanskje med å være student kontra andre ting.
0: Det er noe veldig vakkert med det, mm. at man møter litt mer mennesker man kanskje kommer, ikke nødvendigvis bedre overens, men har mer tilfelles med da. en skolefell. farlig interesse, ja. har
1: man jo stort sett tilfelles, og det er litt deilig at du kjenner sånn, du har også lyst til å lese deg på dette, og diskutere dette, og skrive en eksamen om dette, mm. ja.
0: Så på, hvis du skulle hatt en studiekolokje med tre karakterer uh, levende eller død, fiksjonelle eller ei uh, hvem vil du valgte da?
1: Hmm, denne var tricky
0: Jeg tror, jeg ville faktisk
1: valgt en som inspirerte meg til å uh, søke på filosofi i sin tid uh, en veldig utselt fyr som heter Peter Singer, uh, Peter, Singer ja. Peter Singer som uh, var mye av egentlig, ja, grunnen til at jeg valgte filosofifaget Uh, hadde lest noen bøker av ham og var ikke frelst, jeg blir sjeldent frelst av folk egentlig um, men uh, synes han tänkte godt om hvordan vi skal tänke om valget vi um, ja, og det gjorde filosofi veldig sånn praktisk eller i hvert fall etikkfaget da i filosofien, mm. veldig sånn praktisk og forståelig um, så vil jeg kanskje er det tre stykker utenom meg? Eh, ja, tre du skal ha med jeg ville kanskje valgt eh, en annen utkjeldt fyr, eh, som, nå blir det veldig mye fyrer, merker jeg. Det var jo dumt, men um, jeg må ta dette på sparket. Um, Ole Martin Måhn, som også lever, og som også um, tenker litt på samme måte som Peter Stinger kanske, men som er kvarulant nok til å innta delingsadvokatrolle. Det trengs ofte en kollokvegruppe.
0: Ja, han er kjent for...
1: Han er kjent for mange ting, men han er en så såkalt transhumanist. Uh, han er vel professor i, jeg er litt ute på akkurat hva han professor i, men professor ved uh, Oslo Metz, tror jeg kanskje. Um, og um, som jeg også ja, har satt mye pris på å lese, uh, lese det han har skrevet om. Um, og så ville jeg kanskje, hmm, skal min tredje person være
0: vad det som helst. Mhm. Just nu är det spret för den sakskill.
1: Jag har en väninna som heter eh uh, Emma June. Eh uh, som jag syns er god på att eh uh, få folk att tänka på ting de inte har tänkt på før. Uh, så jag tror jag ville ha henne som tredje person till att utföra dessa gumna där. Ja.
0: Ja. På mig. Ja. Heltig Emma June som får vara med. I, å være med disse på ja. Kolokya. Han hadde ikke revet håret, men det er jeg som bestemmer som <laughs> skal være med i Kolokya. <laughs> Så bygger jeg på, har du en sang som du føler beskriver livet ditt akkurat nå? Mm. Ja, det har jeg. Hvilken da? Uh, det er en sang som
1: jeg er faktisk litt på hva artisten heter, men det kan jeg jo finne frem. Men den här har jeg hørt
0: rent mye på det siste døgnet. Det er sånn som, som på enkelte sanger, altså.
1: Ja, det gjør jeg. Um, sangen heter Na, Na, Na av, <laughs> av en artist som heter Mice Conte, da. Ja. Um, så det kan man... Mi, Mice skrives M-I-E-T-Z-E -E, og Conte skrives C-O-N-T-E og så heter sangen Na, 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 Na. Det er noen, Hva handler den nå? Jeg tror ikke den har noen <laughs> handlingsforløp, Nei. men uh, det er en... Uh, ja, sånn elektronisk låt som, eh, som gir meg veldig mye energi om dagen. Vet. En såkalt banger. En banger i mitt liv i hvert fall. Jeg vet ikke om det er en banger i så mange andre liv. Jeg ser at den har um, ikke så fryktelig med avspilling på Spotify. Så det er bare å gå og øke de avspillingene. Ja. ja.
0: Og så lurer jeg på om du har någon tips til studenter som har lyst til å med
1: politik. Det første tipset tror jeg er å eh, melde deg inn i et parti. Hvordan melder du ikke med parti da? Hvordan velger man parti? Sant? Hvordan var det jeg valgte parti? Da, hvis jeg skal tenke tilbake på det. Jeg um, gikk jo litt inn på nettsiden til de ulike partiene, sjekket Instagrammen og Facebooken, prøvde å forstå hva som var liksom, de viktigste sakene for dem. Um, og så tror jeg at sånn, hvis politiken er riktig for dig, hvis det er et viktig sted å være for dig så finner du fort ut av vilket parti du liker, av å følge litt med på den politiske debatten. Og, ja, oppsøke litt um, Hvis du er ordentlig engasjert så vil jeg kanskje dratt på et medlemsmøte eller sånn, uh, som partiene ofte har oppgitt i kalenderen på nettsiden sin og uh, bare drar og lytte det er ofte åpne møter um, men, uh, men hvis du har lyst til å drive med politikk uh, så er veien til det også ganske kort, men da må du liksom melde deg inn i et parti uh, og være litt hvertfall, var å helt sikker men være litt sikker på at det er det parti du er mest enig med ja Uh, og så ja må liksom fysisk melde deg inn betal kontingenten som står på sånn 150 kroner eller sånn. Uh, og ja delta på møter og gjør deg kjent med de andre folkene i det partiet og si at du har lyst til å ta på deg et veldig rett engasjement hvis du har det og har tid av veien til det. Mm. Jeg skjønner ikke hvordan andre studenter skal ha det, men jeg har jo klart det på etland Mystic Rise så
0: for noen som går det, for noen så går det. så du egentlig på om du har noen råd til de som... For nå er det jo sånn at unge er kanskje de som er dårligst til å stemme. Mm. Hva har du å si til de som ikke har satt seg inn i politikk?
1: Unge er kjempedårlige til å stemme, og de som er flinkest til å stemme, det er de aller eldste. Så ja. det kan man jo tenke på. Føler man at man er mest enig med de aller eldste i samfunnet? Hvis man ikke er det, så ville jeg virkelig dratt til stemmordene. Men jeg tror liksom... En ting, en ting jeg kan si akkurat nå... Ja er uh, meld flytting uh, til, du, Oslo. til Oslo. Ja. Eller til Trondheim, der du der du hvis det er der, der, du ja, ja, der du bor. Bare meld flytting, liksom, med mindre det av praktiske årsaker gjør ting vanskeligere for deg, men uh, jeg synes jo det er fint jeg, å betale skatt i sin kommune som man selv bor i, og ikke til en eller annen kommune uh, som man kanskje er fra, eller sånn. Um, og hvis du har gjort det, så kan det jo stemme, også i den kommunen. Altså sånn, Studentene i Oslo som ikke er registrert her, men som i hjem, som kan stemme herfra, men de ender opp med å stemme på partiet hjemmedistriktet sitt, da, eller hjemmekommunen og hjemfylket sitt, de får ikke noen goder av, av stemmen sin. Sant? De forbedrer kanskje, eller forverrer kollektivtransport, alt ettersom hvilket parti de stemmer på i sin hjemmekommun, eller i sitt hjemfylke, mm. uh, mens de ikke ender opp med å ja, stemme på MDG hvis de vil ha billigere kollektivtransport i Oslo. Så fikk jeg dratt i en lille valgkamp. liten valgkamp. En liten valgkamp. Men uh, og, um, bare liksom, ja, husk at... Jeg vet ikke, jeg kjenner at politikken føles litt... Uh, det er litt mer som står på spill akkurat nå. Liksom. Mange har veldig mye dårligere råd nå. Um, det er en krig, uh, som også er i vår del av verden. Um, jeg tror sånn politisk engasjement og deltagelse trengs mer enn noen gang, og det aller minste man kan gjøre, det er å ja, avgjent stemme da ja. um, og det er liksom ja, jeg mener jo at man har rett til å klage uavhengig om man har stemt, stemt eller ikke, men hvis man ikke har stemt, så har man i hvert fall ikke prøvd å gjøre noe som helst med <laughs> med en politikk man er uenig i og det er veldig dumt og Skal man klage det litt tyngre hvis du faktisk har stemt også, ja? Ja, eller jeg som politiker så tar jo jeg enklage fra en som ikke har stemt på like stort, som har stemt. Det er noen kritikk
0: av systemet det også.
1: Ja, selvfølgelig. Um, men bare, det er så forbannet lett å stemme da. I, et, altså I Norge, jeg tror, blant land i verden hvor det er aller lettest å stemme, du trenger å en drikk, liksom. Du må bare med deg identifikation. dra til et stemmelokale, og så bare velge partiet, og så liksom krysse folk du liker ja och så skilde nog kö i Norge eller sånn... ja. så. Nej, jag tror jag också att det är kö för att rösta i vänstergången så där liksom. Stem, herregud. Hur ja. förödligt man stemme Ja, det er är fint råd. Ja,
0: och där gänstår egentligen bara för mig att säga si, uh, lycka till med valkampen. Tack. Det blir gaj. Det blir spännande. Och så hoppas jag ser dig på Stand atlands det i Oslo uh, ja. i perioden framöver.
1: Eller så ses vi kanske på Blindheim. Du på kö uh, inte klubben. <laughs> Ja, men takk for praten. Takk for praten.